Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen foros.no. På foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankrade resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Ja, då önskar vi alla våra lyssnare välkommen till en ny samtale över dagens text eller kommande söndagstext. Och den gången är det en svärt känd text och vi som ska samtale om den är alltså Sven Granrud, Asbjörn Kvalbein och mig Egil Sjöstad. Texten står i Lukas 15. Detta liknelseskapitel hos Lukas där det är er tre liknelser som ligner svärt på varandra. Och vi ska läsa ifrån vers 1 till och med vers 10. Alla tollare och syndare höll sig när till ham för att höra ham. Och både fariseerna och de skriftlärda knurret och sa: "Denne man tar emot syndare och äter sammen med dem." Då fortalte han denna liknelsen till dem. Om någon av dere har hundre sauer och mister en av dem, vill han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete efter den som har er kommet bort till han finner den. Og når han har funnet den, lägger han den på sina skuldrer och gleder sig. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gleder med mig, for jeg har funnet igen sauen som jeg hade mistet.» Det sier dere, Slik skal det være større glede i himlen over en synder som omvender sig, än over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister en av dem, tender hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, Gleder med mig, for jeg har funnet igen sølvpengen som vi hade mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender sig. Ja, det var kjent, sa jeg, og det er også kjent dette som det starter med her i teksten, da, at det er en konflikt mellom Jesus og fariseer og skriftleide. Och det knurres var det. Det knurringa den er uttryck för stark frustration då över det de hade sett hos Jesus, nämligen att han tilltrakse tollare och syndare, tollare som var skatteuppkrävare och syndare som kunde vara förskedliga slags typ av människa då, outcasts som det heter. Disse blev tilltrukket av Jesus, og han holdt sig nær til dem, og han kunne til og med spise sammen med dem. Så det er situasjonen da Jesus fortalte disse to lignelsene. Så da er det utfordringen for oss, når vi skal preke, og tenke over hvordan vi vil legge opp det da. Skal du preke over den teksten, Asbjørn? Jeg vet ikke om jeg skal preke i år, nei, men jeg har jo preket over den før, tenker jeg, og jeg er forundret over Jesu geniale måte å 
kommunicere på, altså med fortellinger her. Det kapitlet består jo først av, av en blant hundre som blir berget, og så er det en blant ti, og så til slut to, og egentlig en fortapt, men den storebroren var jo også fortapt og ligne på en måte en fariser, så hele kapitlet rammes in av dette med fariserne som knurrer, akkurat som den store broren knurret at, at faren tog seg av den eh, syndige broren. Eh, så det er en veldig tale om Jesus og om Gud, den himmelske far, som elsker alle og spesielt synderne. Ja, det er en litt, nesten litt for kjent tekst, men... Uh det var visst ett problem hörte jag en gång jag lärde sånt men uh, denna tänker vi stadigt hör om igen och om igen jag griper mig i och tänker att vi kanske av och till är er lite för chappe med att avvisa de skriftlärda fariserna de de hade ju någon tanker bak sin måte och så mötte dem de hade gått i stycken för för de visste nog att Gud hade rum för dem men då var det krav som måste stilles och vägar som måste gås och ting som uppfylls Og så kommer Jesus og tar dem inn uten videre. Ikke bare i pølsekø og står noen minutter, men setter sig til bords. Og det var jo et tegn på fellesskap og den type søsorten på den tiden der. Sånn at Jesus måtte å inkludere dem synlig på, og også i strid med det som var farisernes vei for dem som ville vende tilbake til Gud. Så, så det er en veldig pedagogisk sak dette her, som vi får høre, om ikke avvisning kontra ikke avvisning, men mellom den uh, vägen som går via allt jag må göra i stedet för han som säger kom till mig och så tar han emot oss liksom som vi är. Er. Den synder vänner om och det är er ju kärnuttryck här som vi har sagt lite mer om. Det är er flera texter som visar att Jesus tar sig av namngivna folk då. För exempel Matteus i Matteus evangeliet så berättade Matteus själv då, om vi tror, om den gången han blev mött av Jesus och invitert in i fellesskapet med Jesus, til å følge Jesus, og den gangen han selv inviterte Jesus på selskap, og fariserene og de skriftleide stod utenfor og kritisert. De knurret vel litt av. Og knurret. Det samme ser vi også om Sakkeus da. Så, så det er antagelig et særtrekk ved Jesus, som de oppdaget det, at han har sansen for den enkelte, om velkommen det var ganske langt utenfor det gjerne respekterte befolkning, og at han spiste sammen med dem. Ja, og så er det jo da lignelsen her om de hundre sevene da. Det er jo en stor flokk med dyr, og jeg har hørt at en sevebonde kan tåle godt at det blir litt svinn på en eller to eller tre prosent når han skal samlet om høsten. Det var vel heller reglene enn unntaket, sannsynligvis. Ikke sant? Ja. ja, og så kommer det her en som mangler, og da setter han himmel og jord i en bevegelse, eller i hvert fall forlater han de 99. Og det er en dobbel risiko her, både at de 99 kan jo da være uten hjelp og støtte i den tiden, og dessuten så begir gjeteren seg over stokk og stein og I, ut i vilmarka for å lede. lede. Så det viser jo nog väldigt starkt att Gud leter och uppsöker. Vi snakker gärna om att det är er människor som leter efter Gud och får jag er på leting, sier folk, det är er liksom det stora och fine i dag. 
Ja, det betyder ikke så mye hva du leter efter, men Gud leter efter dig. Gud vil ha dig. Det er jo viktigt att se si det då. Mm. Grundläggande ordet Jesus säger om sig selv, er jo ikke at han kommer för att vi ska söka ham. Det inviteras sig till, men då må förstå den sammanhangen. För det grundläggande ordet för Jesus är er att han kom för att söka oss. Og hvis vi glömmer det så blir det väldigt mycket av vår teologi väldigt fort lite på halvt håll. Det är er han som söker. Paulus sier jo at det finns ikke en som söker Gud, skriver han i rombrevet. Og det er jo for enstidssett blank løgn, for folk söker jo som bare det. Men underforstått, det er ingen som söker slik at vi finner. Altså hvis vår frelse skulle avhenge av at vi fant, så var det ingen som fant, uansett hvor mye vi lette. Men så er det en som kommer for att söka oss. Og det er jo noe av det vakreste med disse lignelsene her, tenker jeg. At det er en som kommer for att söka. Og så begynner han ikke på toppen i palasser og blant i Eve, Man begynner nederst ved bordet. Jeg tenker litt på hvor spesielt det er dette at han oppsøker den ene av hundre som du nevnte, Asbjørn. Og, og likevel sin, om noen av dere har hundre, så er det jo vil han ikke da. Så han forventer egentlig et ja på det svaret, da, men det, det kunne ikke være fulltonende ja hvis det var erfarne gjetere. Da. Så det er ting, vi sier at Jesu lignelser og især den her er väldigt tverrkulturell og, og lett att forstå, men det er aspekter ved Jesu lignelser som nettopp viser skal vi si, forskjellen på det som er typisk blant oss og det som er typisk i Guds rike. Det går alltid lite ut over den rammen som vi väldigt fort tänker at ja, her er det lett å sammenligne. Det ligger ja. ofte noen poenger der som vi må mm. ikke gå glipp av, for da mm. kanskje mister vi det aller dypeste. Og vi tänker ofte, som vi var inne på, at folk må jo få litt grann skikk på livet sitt først. Så kan Gud komme dem vi møter. Men altså, det har jeg lært om sauehold, det er jo det at en sau kan, hvis den først roter sig bort, så gör den det skikkelig, altså. De, de, da mister den all forstand og er bare dum. Den blir så redd og desperat at... Det blir kanske väldigt krävande för räddningsmannen att finna den. Så därmed talar denna lignelsen väldigt starkt om Guds nåde, hvordan den går till det yttersta för att uppsöka den som har rotat sig bort. Den med kärleken här som ett huvudmotiv då att den känner en sån förpliktelse på att uppsöka som går långt utöver det en vanlig bonde vill ha gjort då. Så detta är er en kärlighet som är er väldigt absolut och stark och som är er villig att försaka väldigt mycket för att nå fram till den som er kommer bort. Det är er ju inte särskilt smigrande från vår sida självfølgelig att bli sammanlignat med sauer. För det er som Aspen säger att de har inte så väldigt mycket tak på det när de Ikke har någon som ordner opp for sig, Men, nå skal jeg, nå er ikke det hovedsaken i denne lignelsen, men det matcher jo likevel det som står her, at mine sauer hører min røst, sier jo Jesus i Johannes evangelie i den det andre hyrdekapitlet, hvor perspektivet også er hvem sauene skal forstå sig som. Og det er jo veldig flott å se disse tekstene i sammenheng da. For da ser jeg hyrden, hvem han er, og hvordan han offrer alt for å finne mig og hvordan jeg ikke skal strebe etter å være en løve eller et mektig rovdyr, men skal være en som stadig lytter til gjeterens røst. Og det er vel sævnes dypeste hemmelighet. De har en røst, og den følger de. Og når det er så enkelt å være sæv, så, så tenker jeg at jeg vil heller sammenlignes med en sæv enn 
andra för jag vill höra den rösten om igen och om igen. Det är er också viktigt att förkynna då att vi verkligen är er bortkomna. Det är er ju lite sån anstöt i denna fortellingen. Vi syns vi är er så flinke och vi får det ju till stort sett och eh, det är er ett sånt slagord att eh, där bra folk går, där är er Guds väg liksom. Mm. Så det gäller bara att följa den gode strömmen. Men här är er det sån svartvitt situation som visar vår hjälplöshet och hur Gud slett inte är er likgiltig. Han bränner av kärlek. Av och till kan vi liksom lura på var är er du Gud i denna världen? Men när det gäller enkelmänsker och få dem tillbaka till han, så sätter han mye in på och öppna det. Så kan det vara det samma med många ting i natur och omständigheter och ekonomi. Det det syns inte att gå väldigt in på Gud alltså, men när ett en själ är er möjligt att berge så gör han det. Det är er ett poäng också har jag tänkt att uh, inte alla som kommer bort hör till det socialt laveste del av samhället liksom. Vi tänker ju lätt att den bortkomne det är er den som ligger i det i periferien av samhället då. Och ja, vi tänker fort på rusmissbrukare och den folk, typen folk som då har slit med livet. Jag kom på det när jag en bok här om en salmediktar som heter Montgomery som berättade om sig själv i sina unga år. Han var ju en svärt uppgående person. Men så skrev han mitt urodige och fantasifyllda sinn och min vilde och ustyrliga tanke har för längst revet sig lös från troens anker och har drevet för vind och våver över ett hav av tvivel. Det var också en som har kommit bort. Fortalde han själv då. Och så fortalde han kursen kom tillbaka igen. Och mötte evangeliet och fick höra det. Så vi må kanske när vi präker undgå att tilltale församlingen som om dem som är er, er, till liksom innanför de stora goda rammer att det bara er dem som som är er innanför och de andra det där målgruppen är er för Jesus. Det sitter många runt omkring i Norge som sitter gott i det och som är er flotte folk men som allikevel har kommit bort. Det er klart vi ska våga och vara så radikala som bibeln är er, och det må vi kanske av och till må vi väga orden självklart en sammanhang vi är men där står det att om naturen är er vi vredens barn. Så det betyder att det är er inte slik att av naturen hör vi här en till och så kan det gå galt med oss. Men det har gått galt och så er den som har kommit och finna oss. Så där er det börjar och jag tänker det dypaste vi har er frågat om mycket en räcker på en preken jag ska väl tala på ett stevne tror jag så jag får se hur det blir den dagen. Men jag nämnde det med skillnaden på de skriftlärda Jesus är er ju inte olika tanker om att Gud vill ha alla men det är er vägen. Och den syndrum som kommer till Jesus och vänder om han får ingen billigare väg tillbaka än de andra. Han får en väg som är er betalt. Han får komma till den som säger du kan komma som du är. Er. Det hade inte fariserna lärt henne och därför kände inte Jesus igen som den messias det gamla testamentet preker om för de mente att han måste uppfylla lovens förväntningar slikt de tolkar till dem tolkar dem och så är er det många uppgör med Jesus inte fördi han vill ha folk in i Guds rike men fördi han gör det för billigt och så anar inte att det är er ingen som betalar så dyrt som Jesus gör. Det är er det stora paradox. Det är er också väldigt flott hur disse liknelser bägge av dem sätt fokus på glädjen då. Det är er ju också den sista liknelsen. Så glädjen blir egentligen huvudtema. 
gleden som kjærlighetens følgesvenn, når den finner din bortkommende. Og den blir så sprudlende at den samler folk omkring sig for å dele gleden, da, for da blir gleden dobbelt stor. Sånn er det i himmelen. Jeg husker den gangen Vebjørn Rodal var en gull på 800 meter. Mm. Var det i 94? Jeg husker veldig godt. Ja. Han stilte seg opp klokka fem minutter for sent, så jeg sto opp på natta. <laughs> han var akkurat kommet til mål. Veldig surt. Ja. For det jeg husker var det at mora mi, som da var langt over 80 år, hun satt og så på dette der. For det hendte at hun var veldig interessert i sport. Når det, var på klokka fire om natta? Ja. Nei, det var ikke det. Det var jo opptakt da, sikkert. Det var det. Ja. Og så så jeg hvor veldig stor jubel dette skapte på Berkåk da. Der regnbygget i hundretall liksom stormet til å juble og, og ordføreren var intervjuet og alt sånt. Så sa mor, bare sånn helt spontant, ja, det blir jo større glede i himlen når det er en syndervenn om en på Berkåk når Vebjørn Rodal blir gull, sa <laughs> Det var jo utsagt. Ja, det var litt av et utsagt. Ja, det forteller jo for, for så vidt også at hun gjennom livet har kunne jeg dette være seg uten alt. Det var ikke tilfeldig, tenker jeg, at det kom på henne. Og det er jo som en slags fyndord, vet du. Når Jesus sier sånt, så sitter Så blir det med oss. Ja. Det er jo det vi gjør her. Vi snikker og snakker om en god og lang tekst, og så finner vi alle de tingene som det er verdt å undre seg over, og som vi må la oss overraske av, som vi må se ikke er selvsagt. Og for eksempel dette da at Gud er skaperen av himmel og jord og den allmektige i hele universet. Og genom Jesus så har han vist at han bryr seg om den ene som er tullet sig bort og, og på vivanke. Og han gleder sig dersom det kommer til omvendelse. Og det med omvendelsen er jo et viktig poeng da, det siste poenget i denne teksten nå glede bland Guds engler over den ene synder som vender om. Så omvendelsen hører med och bli funnet, det er ikke bare, bare det, det er altså å la seg finne også da, at jeg sier til redningsmannen jeg blir med dig. Jeg har jo hørt om at hvis folk er i ferd med å drukne og gå til grunne, så kan det hende de så å si kjemper mot han som skal redde dem. Og slik kan jo også ukloke dyr øh, være imot å bli hentet ut av øh, dynnet som de har falt inn i. Men øh, vi må vende om til den som er vår redningsmann og får glede av det. Og det skal vi undre oss over. Ja, og det, det skal vi dele den gleden da. Det tenker jeg på når jeg hører om ting som har skjedd ute på misjonsfeltet vår da, for eksempel. At her er det noen som har blitt døpt någon som har kommet til tro, tatt inn i menigheten. Til og med fra Japan hørte jeg nylig om noe som har skjedd der, som heimeveiende japanmissionærer var veldig glad for. Og, og det å fortelle sånt, det er en smittende glede over det. Altså, jeg blir på en måte innovert i englenes glede i himlen. Det synes jeg er flott. Altså, det er ikke bare, vi må ikke bare kritisere forsamlingen for at de ikke gleder sig, for det er mange som gjør det. Av troende mennesker som opplever at og får høre om sånt. Og kanskje de opplever det også i sitt nærmiljø. Så det er noe med å dele gleden. Det er viktig. Det må vi snakke om, og vi må løfte det frem. Og det sker mye rundt globalt som forteller om et Guds rike som vokser. Og det må ja. kanskje vi her i Vesteuropa løfte frem. Det gir litt tro på at Gud kan gjøre det samme her også. Jeg tror ikke lysestakene har flyttet i 
endelig forstand, men, men vi trenger å tale om det som vi har talt om i dag, og skulle jeg summere, så må det være blant annet at vi taler om den verdien som vi har, som gjør at han søker oss. Mm. Og om du har en fin fasade og er borte fra Jesus, så har du akkurat den samme verdi som de som tydelig ligger i denne stenen, og ingen tenker at de er noe verdifull. Jesus gir oss verdien og forteller hvem vi er. Men det finns ingen snarvei, hverken for de i Rennesten eller de på direktørens kontor. Det er omvendelse til Jesus. Og den ene nåden, det er den som han har betalt, og som bare deles ut ved korset. Så vi må tale så tydelig om det. For farisernes vei tilbake til Gud, den, den har Jesus gjort annerledes, og det så de ikke. Han oppfylte det som de trodde de tog vare på, og så så de at nu har han kommet som gör det på den måten egentlig Gud alltid vil gjøre, og slippe synder in når de omvender sig. Jeg satt og tenkte litt på fra oppveksten min da, og møter ved forkyndere, teltmøter for eksempel, der denne teksten blev lest, og hvor tilsagene fikk lyde da. Det var ikke bare orientering om vad som skedde i teksten, men du som sitter her i forsamlingen, det kunne nesten være påfallende formulert da, du som sitter her i dag. Men, men tilsagnet, altså det at du er invitert, Jesus vil alle, ikke en så usselær at det er Jesus har ham kjær. Og så blir det konkretisert ved at det sitter noen i forsamlingen som kanskje kjemper med den tanken at jeg er for, for ussel, jeg passer ikke inn i, i det selskapet her, jeg er en som ikke Gud kan sette himmel og jord i bevegelse for å få tak i. Og så får de høre det, og det, det har jeg med mig fra den, den typen møter. Det er jo ellers nevnt litt om denne sølv. Sølvskatten da, de ti sølvmyntene mistet en, ikke sant? Jeg synes det gir litt mening, en tolkning der at det kan være et brudesmykke som bruden har, altså hvor du har kanskje et skjold eller noe som har hekta på ti mynter, og så har ett en dekorasjon med en mynt blitt borte. Og da blir det ekstra viktig, for jeg har jo skjønt det i fine smykker og i ting som skal være en helhet. Hvis de angler en del, så faller verdien kolossalt mye med en gang. Slik at det er jo en vakker tanke at dette er brudesmykket som er gitt, og så mangler det en. Og det er du som hører nå som mangler. Og det er en stor nød for denne bruden som mangler den ene, og nabokonene blir mobilisert, og man koster huset, og finner til slut og så er det en gledere, for jeg har funnet pengestykket som jeg hadde mistet. Men det kan jo være ordinære penger, og kanskje ikke et smykke, jeg vet ikke, men i alle fall er dette et veldig nært bilde for mange, jeg tenker på også hvis du tenker på en julekrybbe som man har solgt på gjenbruksbutikker. Hvis det mangler for eksempel det lille Jesusbarnet i det, ja, så er hele krybben meningsløs. Det er ikke noe vits i å selge den. Det er ikke interessant. Og tilsvarende her, det mangler en. Og du er kanskje den, for Jesus bryr seg om den ene, synger vi i sangen. Som om ingen andre var. Det lyder jo Bjerkreims gjengivelse av dette her. Da berører det også det med sanger, da. Ja. Den blir jo veldig ofte bedt om å foreslå sang før og etter talen. Mm. 
Så jeg grubler litt på det også da. Har du tenkt på det det, eller? Nei, det var sant. Vi gjorde alltid sånn til deg. Du som er hørlåsen. Ja, men det er også barnesanger, vet du. Jeg så i det der store dokumentet som MF gir ut om forslag til Salma. Der har de tatt inn den den ja, selv da det nå her går en trofast gjeter og teller sine lam du ser det for deg det er nummer 100 det tenker vi er barnesang men det er veldig treffende for alle aldre du ser for deg en som teller på fingrene nei, det mangler en og så er aksjonen i gang det er en av de sangene jeg kunne tenkt meg foreslått men det mangler om hylda, om gjetera om gjeteren skal vi runde av så må vi jo si at det er veldig fint å snakke om Jesus om Gud, hans kjærlighet han strekker seg ut til hver og en enten man er sånn eller slik så gjelder det å vende seg til han og vende om til han og ta imot hans nåde og det får kanskje være de siste vi sier i dag til våre lyttere god søndag da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPs nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har vært.